0: So this is Richard Wiseman is
1: Moore, to... Rani, so, du, du leker
2: jo... nei, du leker inte gud
1: kan uh, kurera cancer om 5 år. Wiseman
2: är väl det här lika nyttigt som homeopati.
1: Det kan inte
2: laga en hårscepplanet.
1: Nej.
0: <laughs> U illustrerade vetenskap.
2: I ukas ulystrert vitenskap opptar vi oss mest om viktige saker som drap på iranske forskere og funn av kjempegammel whisky. Men du vil også få høre nyheter angående fossiler og sladder som kan overraske. Hei og velkommen. Du hører på Ulustrert vitenskap, og nå nettopp så hørte du Fiddler med Got no Money, og nå hører du på mig. Jeanette Bø. Hei. Med meg i studio Nei, det er feil, Sønni. Med meg i studio er Sønni Islam. Hei. Og Oleivin Sigrud. Det, det er Jeg har gjort meg merket. Nei, ikke jeg, men Oleivin har gjort det, fordi han er veldig glad i whisky eller han är en av de de människorna jag känner som är mest glad i whisky. Jaha. Och det ska ja det är helt sant. så han ska fortella om whisky söndag idag. Sönne är mest glad i drap på forskere.
1: Det stämmer det.
2: Så det ska han bidra med. Yes. Glädje med vill. Jag är
1: mest glad i forskningssnutt.
2: Jag är alltid mest glad i forskningssnutt och det det ska vi starta med men allra först så ska du få höra Grimes med Genesis.
0: Stør videnskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
2: I hundrevis av år har sladder blitt sett på som ufint drittprat, som kan ødelegge både vennskap og rykter. Men ett nytt studie fra Berkeley i California antyder at slik ryktespredning kan ha positive utfall, som å hjelpe oss med att kontrollere dålig oppførsel, hindre utnyttelse, og redusere stress. Sladder har et dårlig rykte, men vi finner beviser på at det også spiller en viktig rolle i et likehold av sosial orden, sier psykolog Rob Willer, medforfatter i studiet. Studiet fant også ut at sladder kan være terapeutisk. De frivillige hjerterytme økte da de så noen oppføre seg dårlig men denne økningen roet seg ned da de fick muligheten til å dele det de så med andre. Willer sier at det å spre informasjon om den person man har sett oppføre seg dårlig, demper frustrasjonen som førte til sladdret. Så sterkt var trangen for å advare om ufinne personer, at deltakerne i studiet offret penger for å sende en lapp med sladder for å advare de som var i ferd med å spille mot juksere i et spill där penger var involvert. Så Kort fortalt kommer studiet frem til at vi ikke bør få dårlig samvittighet av sladder, hvis det redder noen fra å bli utnyttet. En hel haug av fossiler er akkurat blitt funnet. I et skap. Og noen av dem er faktisk blitt samlet inn av selveste Charles Darwin. Dess fossilene har vært borte i 165 år og ble nylig funnet igjen i British Geological Survey av paleontologen Howard Falcon Lang som var nok så overrasket over funnet.
1: He so was working in the British Geological Survey uh, in Nottingham which is a sort of big they have a storeroom like a big drafty aircraft hangar and uh shoved into a rather gloomy corner right, I found a old wooden cabinet uh, which I, you know, Curiosity got the best of me. I pulled open the doors, looked inside, and almost the first fossil I found inside, held it up to the light, and there were the words Sea squire.
2: Fossilene blev visst nog borte för Joseph Hooker, en botaniker og nær vän av Darwin, som var ansvarlig för att lagra fossilene. Inte fick märka det gått något för han drog på expedition till Himalaya. Man kan nå se fossilene på ett nytt online museum. Ateister er en av de minst likte folkegrupperne i Amerika. Bare 45% av den amerikanske befolkningen sier at de ville stemt på en godt kvalifisert ateist ved et Och Og ateister er rangert som den minst ønskelige svigerdatter eller svigersønn. Will Gervais ved Universitetet i British Columbia har nylig publisert en rekke studier om hvorfor de er så lite likt. Konklusjonen hans var at det hele baserer seg på tillit. I det ene studiet ble deltakerne bedt om å peke ut hvilken person som de mest sannsynlig ville ansatt. I yrker som krever en høy grad av tillit, som for exempel Dagmamma, hadde ikke ateistene særlig sjans. Mens yrker som servitör var noe de fant mer passende för ateistene. Det var ikke kun svært religiøse mennesker som var skeptiske till ateister. Men også folk som besöker kirka kun i jula. Dette kommer av en tro på at folk som tror på Gud oppfører seg bedre. Norge Reis mener det kan ligge noe i i med at man oppfører seg bedre når man føler seg overvåket. I dette tilfellet av Gud.
0: Brilliant. Nice. Thank nice
2: like you, Mr. Jackson. Ha. Fix up, look sharp, have I resolve, me and mine involved. A lot of cats talk live, they ain't live at all. Shine light, look ahead, look up.
1: Du hører på Radio Revolt. Studentradion i Trondheim.
2: Det stemmer. Og det du hørte nå var Black Star med Fix Up. Og rett før det så hørte du Godeste meg, som presenterte forskningsnytt. Og det var en ganske viktig nyhet. Jeg tror det var, ja, det er sikkert en god nyhet for uh, jenter. Er ikke det de som er stereotypen sladdere. Ja, sladrekjæring heter det jo.
1: Ja, men jeg har ikke akkurat noe empirisk på å si at jenter nødvendigvis mer. Nej Jeg har hørt ganske mye mannlig sladder også. Ja,
2: det her er jo en, da, en annen type sladder enn at uh, kjendisjen er gravid. Uh, og det, det er mer sånn uh, medmenneskelig sladder som sånn passer for han der han er kjip. Uh, og det, det var da en gjeng med folk som ble bedt om se på to som spilte kort. Det var det sånn, forsøket gikk for seg. Spil til kort, eller sånn, annet spil med penger. Og så er det en som åpenbart jukser, og så, da får det helt vondt i sjela, og blodtrykk og alt øker, og de må si fra. De må få løpet til å sladre, sende en liten sånn, jukslapp. Og det betalte de altså, penger for. Så viktig var det å få det ut.
1: Og var det en
0: del av testen? Hej vil du betale penger for å sende denne lappen?
2: Ja, det, det var det. Ja, kult test. Veldig, veldig fint test eh, Og da, da blir man frisk, føler seg bedre, roer seg ned
1: Sundt å baksnakke folk altså
2: det, det kan, Ja, det er ganske sunt ja,
1: Pro tip til deg hjemme, forskjøla
0: Baksnakk, varsinell
2: ja. eh, Og så har vi de flotte fossilene Som ble funnet i i, i skapet
0: Ja, Darwin hadde jo tyllest noen Skeletter i skapet
1: <laughs> ja. Ja, eh, Men det er jo faktisk ganske mange Viktige funn som blir gjort I museums arkiver Du snakket om det siste Förra semester så var det några relaterte nyheter som dino
0: saur eh
1: ja dino relaterade nyheter där fynd blev gjort i museumsarkiver og ikke ute i marken.
2: Dette er ikke like for dette er det här är inte lika for för det här är planter. Tynna skivor av planter på glasplattor som de har funnit. Eh men det er ju ja, er fine, Så du må bare ta och google BGS så finner du forte sån bilder vet slides eh, med bilder av, av planter. Jaha, <laughs> det syger fint. True. Men jeg er också fryckligt imponerad. Eh så, å nej, vi finner ikke fossilen. og vi har letat i 365 år och först efter så lägger jag på å ja, skapet. Och har det inte sett i skapet för? Er det, er det vanlig å miste ting på museer? Jeg synes det er ubrukelig. De burde ansette noe mer ryddig. Nei, for eksempel. Ja.
1: <laughs> så har jeg kanske en liten hypotes nå om hvorfor så mange kristnefundamentalister ikke liker Darwin. Det er jo ikke fordi han kom med som de ikke tror på, men det er jo fordi han var ikke troende. Ja,
2: apropos, apropos. Eh, ateistene. Det var jo den siste nyheten. Amerikanerne synes altså ikke at att astister är till sol på i det allt eh och det det är ju rätt slett bara för de ikke tror på en gud.
1: Där och dessvärre gammalt nytt det blir gjort såna undersökelser vart 1 år og det är alltid samme utfall. Eh, men du snackade om att det hade gjort någon andra tester av huråt folk misslikte astister?
2: Ja, eh de hade någon deltagare, det vill säga si amerikanare eh, som blev fortalt en historie eh, där en person, en väldigt person krasjet tilfeldigvis litt med en bil som sto parkert, og denne sniken av en person klarte å ikke legge en tilstrekkelig informasjon om forsikring og navn og adresse og telefoner og sånn han bare dro egentlig og da skulle de velge hvem de trodde da mest sannsynlig at stod bak denne forferdelige ugjerningen og valgmulighetene var da kristen, muslim voldtektsforbryter eller ateist vad tror dere de trodde?
1: Det var vel, altså voldtektsmenn og ateister blir jo gjerne likestilt da Hæ? Ja, det stemmer I, sånne, i USA
2: Det stemmer uh, Helt riktig uh, Null poeng til det uh, Det er, uh, ateistene og voldtektsforbryterne gjorde det nøyaktig like bra Så det verste som
0: finnes, det er en artistisk voldtektsforbryter?
2: Ja, det, det tror jeg faktisk er dødsstraff umiddelbart de hadde også en tiltest. De fikk se en liten, så de se en liten reisevideo, eller noen film av sånn, her er det flott å dra. Eller så fikk de se en film av en politimann som leste opp en årsrapport, veldig, <laughs> veldig morsomt. Og så skulle de si hvor enige de var med sånne påstander som jeg ville ikke lart en ateist passe på barnet mitt, og skulle se si hvor enige de var. Og det viste seg da at de som hadde sett politifilmen Hata ikke, eller misslikte ikke artister lika mycket. Varför?
1: Jag vet inte riktigt henne.
2: Och kom till QI. Ja, men Jetta.
1: Uh, Vad med teater och sånt?
2: Sett, ja, ja ja, för det att se en poltimann. Det minter vi de på att det var någon som övervakade dig och. De, de blev passade på. Det var det på att det det var bare Gud som har har en fing med spel här. det är där politi uto og går också. De är där också flott. Så da er ikke ateister skyldig.
1: Du nevnte jo noe at en av de mulige forklaringene på hvorfor folk mislykker ateister så mye er at de har denne tanken om at man ikke kan være god uten Gud. Og i USA og Storbritannia og en del andre land, så driver kristneorganisasjoner stadig vekk og har reklameplakater, enten om at ja, du blir frelst hvis du finner Jesus, men også om du brenner i helvete da, hvis du ikke finner Ja. Og da eh, har en del eh, atheist-organisasjoner bestemt seg for å ha lignende reklamekampanjer, og de har variert fra mer bastante til eh, mindre eh, bastant och veldig ok eh, slagord. Da. Og eh, det var en kampanje som eh, de prøvde noen steder i USA og i Kanada, der det rett og slett sto «Du kan være god uten Gud». Och det var faktisk et par steder, både i Kanada och USA där den kampanjen inte fick lov till att bli slängt på buss sidorna ja, det var en lite sån ja alltför stark påstående då man får dröj. de, ja.
2: for de forskarna här eh hoppar också att det här kan kasta ljus på det lurer väldigt på hurdan autisme plötsligt har blivit så accepterat i andra land och de nämner Norge och Sverige specifikt. Og da er det et kanadisk studie da, som har svart med at eh, folk som mener regjeringen sin er ustabil, har en større sannsynlighet for å bare velge å tro på en Gud i stedet. Og det er de som tar over. Hm. Noe forskningsnytt. Eh, Sønni, har du noe på hjertet?
0: Ja, nei, jeg skulle egentlig ha om kulledøden, men jeg fikk ikke tak i NTNUs ekspertpanel igen. Men det er jo ting som har skjedd rundt omkring i Iran.
2: Ja, det skal vi få höra också efter ceremony med hysteria.
1: Nuclear reactors could provide a pair almost definitely. Greenhouses could maintain plant life. Animals could be bred and slaughtered. Urolist vetenskap?
2: Eh ja. Eh, sønni eh, Skal snakke litt om eh, Forskerdrap, det har jeg lovt bort Og har du, har du lyst til å Meistro, har du lyst til å begynne? Start musikk
0: Pennen er mektere enn svært det blir sagt Fra tid til annen, men hvor riktig er dette? Dagens samfunn er basert På en utveksling av kommoditeter. Kunnskap er en av disse Men hvor mye er kunnskap verdt? Tusen kroner, en million kroner Er kunskap i noen tilfeller verdt menneskeliv? för att upplysa dig mer om hur hög prislappen på kunskap egentligen är, sätter vi nå av ett obestämt antal minuter för saker både runt och om gröten. Detta är urulsert vetenskap och vi snackar om när kunskap blir en dödlig kommoditet. Ja. Just det namn. Nu snackar vi då självförlåtligt om kommoditet som i kommode, men heller kommoditet som i kommoditet. Och allaförst så vill jag ta ett litet historiskt tillbakablick, låt's dra tillbaka till strömkrigen eller War of the Currents. Og da snakker vi ikke om strømkrigen mellom Havslund og Trønde Energi, men heller mellom AC, DC, ikke banne men selvfølgelig da Alternating Current och Direct Current.
2: Du liker strømvekselstrøm?
0: <laughs> Kanskje. Jeg var på en engelske Wikipediaen, sorry. Uansett, Thomas Edison han var ju en forkjemper for DC ström och han hade investert masse penger i dette. Tullebok. Det, vi bruker jo AC i dag til det aller meste. Ja. Uansett, på den andre siden så hadde vi da Tesla, som var en forkjemper for AC, ikke Tullebuk.
1: Alltså vekselstrøm det. Han ble litt Tullebuk etter hvert da. Ja. Men, men...
0: Han, han, han er også forsovet med i min yndlingsfilm, The Prestige, som jeg anbefaler alle å se. Uansett, Tesla och Thomas Edison, de hade ett ganska bittert forhold. Dette hade kanske opp av i den tiden da Tesla var ansatt hos Edison, hvor han mente at han ble undervurdert. I tillegg til dette så jobbet han ett år for Edison uten lønn. Og det sa Edison til Tesla, jeg tror ikke du skjønner amerikansk humor. Till deg Edison, så vil jeg si at jeg tror ikke du skjønner amerikansk humor. Uansett, AC er best, og det er AC vi bruker i dag. Men Edison, han hadde jo da all opphavsrett på DS-strøm, og alle måtte betale realities til han hvis de skulle bruke denne. Derfor var det väldigt profitabelt for Edison å sverte AC. Og hvordan svertet han AC, spør dere? Jo, han drepte faktisk dyr med asestrøm under diverse forskningsmesser. Det
2: var ikke den elefanten det en gang? Eller fant jeg det opp nå?
0: Nei, nei, de fant ikke opp noe som helst. Det var blant annet elefanter også. Men det som var resultatet av dette var att noen så det her, att han drepte folk med asestrøm. Og da fant de upp den elektriske stolen. Men här kommer det ironiske. Edison var emot dødstraff.
1: Men eh, han Edison han var ju generellt lite sånt tvilsam då spesielt eh, med tanke på penginkreving så drev han litt sån mafia aktiv aktiv virksomhet. Gudfar eh, altså. Ja. Eh og eh, det er jo kritikkverdig, men det førte til en eh, ting som ja, er veldig positiv vil jeg si, men som også har sine negative sider og det er nemlig Hollywood. Eh for i Edison hadde jo patentet på eh, filmprojektorist, eh, projektoren. Uh, og da, hvis man skulle lage film og vise film, så måtte man betale Edison. Uh, ja, og da var det en gjeng med filmfolk som ville unngå denne banden hans med pengerinkrevere, som da bestemte seg for at nei, hva, vi, uh, vi setter opp shop et sted sånn langt ut i ingen steder der han aldrig kommer til å finne oss, og det ble Hollywood.
0: Cool! Stilig, fun fact. Men jag har också ett annat eksempel på sabotage inom kunskapsvärlden. Eh, det husker kanske krig med namn andra världskrig tror jag det het. Ja, den har hört om. Ja, eh så var det ett operation, en amerikansk operation ved namn av Operation Paperclip, lite morsamt namn där. För i efter nazitysklands fall så var det vanvittigt mange tyske experter og vetenskapsmän som blev tillgängliga. O da var det viktig for USA å sikre seg at Sovjet og Storbritannia ikke fikk tak i tysk kunnskap og ekspertise. Så de hyret bare absolutt alle de fikk tak i. Og under 2. verdenskrig så var det også andre lignende operasjoner, som for eksempel TICOM, som faktisk gikk bak den tyske krigsfronten for å hente informasjon fra tyske kryptografer, og dermed så klekket de da Enigma-koden. Allt det här høres jo veldig gammeldags ut, altså kunnskapelig sabotasje. Det skjer jo ikke i dag, gjør det? Nei, nei. Nei, Bra at dere svarte det, fordi jeg har en liten innvending. Fordi noe skjedde nå onsdag 11. januar i Iran, i Tehran, i Langtvekistan. Fordi Mustafa Ahmadiy Roshan, han ble drept. Han ble drept ved att en person på motorsykkel slang en magnetisk bilbombe på bilen hans. Da bilen startet, så ble... Mustafa drept, och hans chaufför og en annan person blev skadad. Men varför blev akkurat Mustafa drept?
1: Nej, det blev skrivet att han är inblandad i detta atomprojektet anrikning av uran projektet i Iran, projektet till Iran.
2: Det misstänks att han bara var khip.
0: Det var hon helt säkert då, men han var en kärnfysikforskare. forsker. Nå vet vi inte om Iran har någon massförstörelsevapen ändå. Vi vet att de har ett atomkraftprogram. Men kan det dette være en tilfeldighet? Ja, sier noen. Nei, sier de aller fleste, fordi Mustafa er faktisk den tredje iranske forskeren som har blitt drept på 18 måneder som har tilknytning til det iranske atomkraftprogrammet. Og hvem er det som blir mistenkt for dette drappet, spør dere?
1: Iran peker vel til USA og Storbritannia, men de fleste andre peker vel til Israel?
0: Ja, det är där Israel USA som är misstänkt. Och de skulle också på det internationella atomenergibyrået i, som blir styrd av FN för att delt ut information om atomkraftprogrammet och deras medverkande. Men det har varit flera angrepp på dette fantastiska atomkraftsprogrammet, men detta angrepp här är ikke fysisk. Dr har kanske hört om Stuxnet?
2: Nej, det har jag
0: Nei, ok. Så bra, for det har også litt information om støksnett. Støksnett er et virus, men den angriper ikke alle pc men den angriper spesifikt industrisoftware laget av Siemens. Vi vet ikke opprindelsen eller målet, men her er det morsomme, eller det triste avhengig av du er. Litt sånn nifse. Det er nifse. Fordi at Iran, de driver jo med urananriking i Natanz. Og i dette anlegget i Natanz så bruker de da Siemens sitt software. Og i 2010 så ble urananrikingen stoppet flere ganger uten att Iran vil si hvorfor dette skjer. Og de aller fleste antar at det er Støksnett som da er skyldig. Og vem er det som har laget Støksnett? Vet ikke. Vet ikke? Nei, I Støksnett-koden så finner vi referenser til den hebraske biberen. Yes. Og det man tror da, er at Israel i sig selv har ikke hjernekraft nok til å produsere et så komplekst datavirus som støksnett Men det er USA, som man tror det USA i samarbeid med Mossad da, som har laget dette viruset Hvem er som tror Men, det? Uh, jeg ja,
1: ja. Ja. Men hvorfor skulle man uh, slenge inn henvisninger til Koran? Nei, til, uh, hva er det talt med du sa du?
0: Til, uh, den hebraiske Bibelen
1: Ja Varför skulle man uh, ha hänvisningar dit i källgodet? Nej, för
0: det är också det, det, det andra som tror att det kan vara någon andre grupper som har laget henne under ett falskt flagg då för att hänvisa tillbaka dit själv. Är lögere. Til det är enda lögere. Men då är då fråguman vad vad vi om dette? Är det säkert att målet helgar medlen? Nej. Nej. Ingen videre argumentasjon?
1: Jeg liker ikke drap av forskere.
0: Ikke jeg heller. Nå er det jo slik at det er kanskje noen av oss som blir forskere. Vi vil jo ikke bli drept, eller? Nej, kanske du? Nej, egentlig ikke. Men, men bør alle nasjoner få lov til å kjenne til hvordan man lager atomvåpen? Er det riktig?
2: Nei, <laughs> <laughs> ja, det er en triter i det.
1: Ja, det var vel. <laughs> det kom jo opp debatten med, med det der um, fulle influensaviruset som ble skapt nå. Ja, så så um, ville jo folk uh, at det skulle bli publisert. Uh, men der mener jo jeg at det bør publiseres, fordi man hadde det samme med svininfluensaviruset, uh, og det ble publisert, og det lærte man massa. Så frihet av information Vil jeg bare si at man lærer mer
0: Men uh, det tror du kanskje hva, hva tror dere reaksjonen etter bilbommen var? Tror dere studenter blir redde for å søke Inntil kjernefysiske mastergrader? Eller? Ja, kanskje litt Nei, tingen er at uh, Det har bil... økt Hæ? Det ja. har økt helt voldsomt Det er tusen iranske studenter som har spørt om Å bytte mastergraden over til kjernefysikk Ja,
2: ja flott uh, Vi fortsätter diskusjonen på Twitter Sunny, det er du flink til Det er jeg Bra. Vi skal selvfølgelig få høre litt om whisky. Det skal vi få høre etter Night Beats med Puppet on a String. I
1: 1907 la Ernest Shackleton ut på sin første ferd til Antarktis. Målet for ferden var å være de første til å nå Sydpolen. Det klarte de ikke, og måtte snu kun 180 kilometer unna, lenger sør enn noen man hadde nådd tidligere. Hundre år senere, i 2007, drar en gjeng restaureringsarbeidere sørover for å pusse opp Shackledons hytta. Der, i permafrosten utenfor hytten, snubler de over tre kasser skotts av typen Rare Old Highland Malt Whiskey, lagd av Charles McKinley Co. ved Glenmore Distilleriet rundt 1896. Fersk frukt og grønnsaker hade ikke Shackleton med seg, men alkohol hade de nok av. I allt drasset de med sig 25 kasser whisky, 12 kasser brandy og 6 kasser portvinn. McKinley har ikke vært en levende merkevare på en god stund, men de som eiernavnet, White and McKay, sikret seg noen flasker for å analysere og gjenskape denne historiske drammen. Og som seg hør og bør, gikk de frem på godt vitenskapelig vis. For ikke å bryte forseilingen, ble prøver tatt ut av flaskene ved hjelp av en steril sprøyte som ble stukket gjennom korken. En rekke prøver gikk med til en grundig sensorisk analyse. Er det drikking på godt norsk? Kjemisk analyse ble benyttet på resten av prøvene. Det første de fant ut var at visken sannsynligvis aldrig frøs der den lå på Sydpolen. Minimumstemperaturen flaskene opplevde var nemlig 32,5 kuldegrader men med et alkoholinnhold på 47 ville den holde sig flytende et par grader til. Dette var betryggende nyheter, da mange fryktet at hundre år med frysing og tigning ville forandre og kanske ødelegge whiskyen. Karbondatering bekreftet også at innholdet var fra Shackleton's tid. en gruppe kjemiske forbindelser som er spesielt viktige for Scotch, er fenol- og fenolforbindelser. Det er disse forbindelsene som gir den karakteristiske røyksmaken. Forbindelsene ender opp i visken når kornet blir utsatt for torvrøyk under maltingen. Jo mer fenol, dester sterkere røykpreg. Analysen viste ikke kun fenolkonsentrasjonen, men også sammensetningen av kjemiske forbindelser som gjorde det mulig å si nøyaktig hvilken region torven hade kommet fra, nemlig Orkney. På tilsvarende vis kunne de også avgjøre hva slags tønner whiskyen hadde blitt lagret på. Amerikanske eiketønner, som antagelig hade først blitt brukt til lagring av vin eller cherry. White and MacKays mesterdestillaateur Richard Patterson kunde med denne informationsjon blende 25 motive maltvisker lat sidan 80 detale for det jenskape smaken av originalen. Denne blev så utsatt for de samme kemiska analyserna, som vis en god match, med tillsvarne fenol- nol och eststerkoncentrasjoner. Analysen är også overraskende insikt i viki Maltviski fra den perioden blev nämligen sedd på som robust, rökfull och allt för tung för vanlig konsum. Analysen däremot visar en lätt, komplex whisky med långt lägre fenolkoncentration än förväntat. Med andra ord smakte den något så modern. Och resten är Shackeltons whisky. De tre kassene, minus milliliterne, brukt i analysen, er nå trygt tilbake på Sydpolen.
2: Ja, det var Ole Eivind og Sydpoles viske.
1: Ja, jeg ble litt fascinert av hele den historien der. Ja,
2: forstå det. Men hvorfor er det restaureringsarbeidere som finner viske? Jeg synes det er irrasjonelt.
1: Nej, det hade då blivit fortalt att de måste ded och rydde veck isen under hytten för att förhindra en invasion av antarktisk sopp. Är det sopp där? Tydligen og den var i fara for att ja, angripa hytten. Så da måtte de måste fjärna lite is och där fann de den Macallan's Rare Old Highland Malt Whiskyn.
2: Ja, flott, men du sa de fann den utanför.
1: Ja. Eh, nej
2: jag vill har whisky inne.
1: Ja, nei, og de, de fant jo mye, mye forskjellig rart inne i hytten også, men så fant de disse kassene da under isen. Og man har spekulert da litt i hvorfor ligger de der og hvem er det synes. En mulighet var at det var Shackleton selv som stod og gravde dem ned der, sånn at når han skulle komme tilbake en senere gang, så kunne de ta en seierstramm. Det litt som, yeah. litt som hunden
0: min och ben egentligen.
1: Ja. Uh, men så uh, har de lagt märke till att den kassen er ju sån revet upp och så er det tagit en flaska därifrån. Så då misstänker vi de att det kanske var det hemliga stashet til en i gängen ah. eller,
0: eller pingviner.
1: Ja, eller ja,
2: men du sa at de har analysert den godeste visken her, og hvordan, hvordan gjør man egentlig det, bortsett fra smake? Det er det eneste jeg kunne bidratt med, tror jeg. Ja.
1: Nei, de hadde jo da ordentlig, altså det er 15-persons-panel som smakte på visken, men så brukte de også gasskromatografi, blant annet. Det er en metode da som skiller de forskjellige kjemiske forbindelsene i det du analyserer fra hverandre og så kan de da analyseres hver for seg for exempel ved massespektrometri som da sier noe jakt i hvilke kjemiske forbindelser den visken bestod av. Men så hadde de da også en spesiell en som heter gaskromatografi olfaktometri ja. som da er en fin sånn kombo av maskin og menneske for det er jo gasskromatografi, de skiller de forskjellige bestanddelene av visken fra hverandre men så er det olfaktometri, og det betyr bare at disse stoffene går så ut i ett sånt nesestykke omtrent, som da forskere kan gå og lukte på. Oh ja. Og der, ja, det ga info om fermentering og destilleringsprosessene. Da.
2: Men den flotte visken her er i butiken? Hvor ja. får jeg kjøpt den?
1: Nej den heter McInlay's Shackleton eh, Rare Old Highland Malt. Eh, den består av, det er en blend av 25 visker fra Speyside, The Island og The Highlands. Og bland annet litt eh, 1983 Glenmore, som er veldig sjelden. Og som da eh, Shackletons egen viske inneholdt noe fra Glenmore, da gikk fra 1980-tallet. Og så koster det
0: 98 punn, og det har du absolutt ja. ikke vært. Spesielt ikke hvis du ikke liker viske. Nei, det... hvis, hvis
1: du ikke liker whisky, så er det jo selvsagt ikke verdt det. Den er ikke på bestillingslisten på vinmonopolet, men i Storbritannia så koster den 97-98 punn. Så forholdsvis dyr, men ikke bland de aller dyreste. Men så er det jo ganske mye hard science bak hvordan de kom dit, da. så hvis man er interessert, så er det vel verdt det.
2: Men hvem har tatt seg bryet med å lage den kopien av den whiskyen her?
1: Ja, nei, det er han mester destillatørn eh, Richard Patterson, en fargerik eh, person som liker å hilse på whiskensens. Eh, vi har tatt med oss et lite klipp eh, fra en video der han viser eh, David Heyman hvordan man skal lukte på whisky.
0: Lesson 1. Whisky nosing. No, 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 you got to be gentle.
1: But oh, whiskey. This
0: is this listen, you need to take your time. You need to bring it up hello. Then you go back and say, how are you? Then you go back up and say, quite well, thank you very much. <laughs> you need to be much, much more gentle with it. Don't be in such a hurry. Okay. No, no, no. You're, you're being so quick. You've got to okay. take your time. Remember yeah, you were being, remarkably listen, quick. This is a beautiful woman. You've got to approach her. Be gentle. Hello. That's it. Pull back. That's it. Then go back to it. Forget the alcohol. Come into it. Let it open how up. How Let it show itself.
1: Det er ja. slik du hilser på en uh, whisky. Uh, ja, han er jo da en fargerik person. Det Gal, syns...
2: uh, kanskje? F nei, fargerik.
1: Klappet. Klappet er eksentrisk. Uh, uh, og det synes jeg passer veldig godt, fordi han, uh, Ernest uh, Shackleton, uh, Shackleton, var jo ganske eksentrisk uh, selv, eller i hvert fall uh, nok så fargerik. Han uh, var jo en ivrig eh, adulterer, hade forhold eh, likte, ja, likte å dele eh, hustruene til andre menn eh, ganske godt, eh, og så likte han å gjøre ting på den mannlige britiske måten, som betyr den vanskelige og tåpelige måten. Bra. Eh, altså, norske polferdere hadde jo allerede eh, vist at eh, den beste måten å orientere seg rundt omkring eh, på de traktene var med langrenn ski og hundesleder. Eh, han hade ju med sig ski, men varken han eller någon av de andra männen han hade med sig hade giddat att lära sig hur man skulle bruka dem.
0: Ja. Eh och
1: så hade han ju blivit upplärt av Robert Scott. Och Robert Scott, han hatet hundar för de hundar, de var de var jo så langt fra djenten med naktighet at de kunne spise sine egne ekskrementer så de dyrene ville han ikke ha noe med å gjøre i det hele tatt eh, som førte til at eh, da Shackleton eh, skulle ned til Sydpolen så hadde de med seg ponnier som da selvfølgelig sank ned i eh, sneen og visste å langt bedre mat enn eh, transportdyr eh, og så hadde de med sig en bil som også drev å og satse fast i isen hele tiden så, Kjempefint Det er ja, en ganske og håpløs ekspedisjon. Men det som drev den videre var jo da egentlig ikke visken. Den brukte de gjerne til å varme seg opp, men det var Forced March-tabletter, som da var dagens Red Bull, som da var rett og slett av koffinert kokainpiller.
2: Ja, vi skal over fra viske til, til skizofreni, rett og slett. Og det får du etter Niklas Jahr med With Just One Glance.
0: Skizofreni er en psykisk lidelse som ofte er preget av psykose i form av hallucinasjoner og vrangforestillinger. Og lidelsen rammer rundt 1% av alle mennesker. For mange er skizofreni synonymt med splittet personlighet. Men dette er ikke riktig. Individer med diagnosen kan høre stemmer, men det betyr ikke nødvendigvis at de skifter mellom flere personligheter. I snakkende stund finnes det ingen kur for skizofreni. Tross dette blir 25 av alle med diagnosen helt friske. Och selv om du har diagnosen, är det fortsatt mulig å leve et liv som både inkluderer jobb, familie och venner. Brukere av metamfetamin och kokain kan bli misdiagnosert med schizofreni. Grunnet at begge stoffene kan inducere psykose. Og den induserte psykosen kan vedvare selv om man avstår fra rusmiddel.
2: I'm James Trendy and you're listening to Unillustrated Science. Stemmer, og illustrerad vetenskap håller på och går tom för tid också. Och og med det så måste jag nästan fortelle en viktig nyhet jag har fått på öra. Eh godeste bjonsai, upp i allt mase med, med unger och ynghester och dritt så har du då äntligen äntligen har du fått en klegg uppkallad efter sig.
1: Fantastisk. Varför fick du en klegg uppkallad efter sig?
2: Den hade en gulerump. Gul Altså gullfarga, de bakendene. Eh, Skaptia Beyoncéa heter hun nå. Da. Veldig, veldig flott navn. Kult. Etter oss så kommer uh, live. Vi kan inte forvente for mye av de, egentlig. Så kan jeg ikke bara høre på noe annet. Eh, Og så, eh, jeg heter Jeanette Bø. Med mig har Islam. Hei. Og Leiving Sigru. Ha det godt. har vært Rune Stana. Takk for oss.
0: Music